0: Und das Ökonomie mit, professor Dr. Lars Feld und professor Dr. Justus Haukup ein Pioneer Original.
1: Das wird sich alles pulverisieren, davon wird nichts übrig bleiben. Man muss schon auch die Frage stellen, inwiefern wir hinsichtlich dieser steuerlichen Maßnahmen in Deutschland auf dem richtigen Weg sind. So wie das Gesetz jetzt, verabschiedet worden ist im Bundestag, werden sich diese Zahlen nicht realisieren lassen. Es ist doch so, dass die Länder in vielen, vielen Dimensionen dazwischen Eine sprudelnde Geldquelle für den Fiskus wird das nicht. Das finde ich sehr bedauerlich. Christian Lindner hat in dem Sinne keine große Freude. Wir kommen also wieder auf ein altes Problem zurück, dass das Problem hauptsächlich bei den Ländern liegt.
0: Der wie üblich erste Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg, Glasfeld. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Seien Sie alle miteinander gegrüßt.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Frau Müller, lieber Justus, ich freue mich auf unsere Diskussionen heute. Ja, ich freue mich ebenfalls, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus Düsseldorf. Und ich bin gespannt, was wir heute alles zu besprechen.
0: Ja, diesmal werden es drei aktuelle Streitthemen sein. Das anhaltende Gezerre um das ohnehin schon zusammengekürzte Wachstumschancengesetz, die fortwährende Debatte um die ebenfalls auseinandergepflückte Cannabis-Legalisierung Und der öffentlich ausgetragene Krach im Sachverständigenrat. Und natürlich rollt auch diesmal am Ende wieder der Fußball durchs Bild in der obligatorischen Nachspielzeit. Herr Feld, wir fangen mit Ihnen an. Stichwort Wachstumschancengesetz. Nach monatelangen Debatten hat der Bundestag das Entlastungspaket für Unternehmen beschlossen, allerdings eine maximal abgespeckte Version. Das Entlastungsvolumen ist von 7 Milliarden Euro jährlich auf 3,2 Milliarden geschrumpft. Und bei der Abstimmung im Bundesrat am 22. März könnte es immer noch scheitern, weil sich die Union querstellt. Wir hören dazu mal Alexander Dobrindt, den Chef der CSU-Landesgruppe. Im Bundestag, wie er das verargumentiert, hier in einem Interview mit Welt.
2: Die Ampel sagt selber, dass dieses sogenannte Wachstumschancengesetz ein mögliches Wachstum von 0,025 Prozent in diesem Jahr erreichen könnte. Und dabei versucht die Ampel noch im Bund, diese 1,5 Milliarden, die sie an Entlastung durch dieses Gesetz verspricht, sich re- zu finanzieren mit 500 Millionen, also mit einem Drittel von der Landwirtschaft. Das ist nicht gerechtfertigt. Wir haben unsere Hand ausgestreckt. Die alte Regelung des Agrardiesels muss hergestellt werden. Die Steuererhöhung über den Agrardiesel, den die Ampel vorhat, der muss wieder vom Tisch. Dann sind wir sehr schnell beieinander. Wenn die Ampel die Bauern im Stich lässt, dann gibt es mit uns keine Einigung.
1: Also ich weiß nicht, wie Herr Dobrindt auf die 1,5 Milliarden kommt. Das sind 3,2 Milliarden, die das Volumen jetzt noch ausmachen. Wenn er das jetzt nur für die Länder rechnet, dann wären es wegen mir 1,5 oder 1,6. Aber so, so simpel kann er ja jetzt nicht gerechnet haben. Also von daher wird dann im Grunde das Volumen dieses Wachstumschancengesetzes noch von ihm heruntergerechnet. Also irgendwie unverständlicherweise. Aber davon mal abgesehen, man muss klar feststellen, dass diese Blockade des Wachstumschancengesetzes durch die Union mit einer dem Gesetz sachfremden Angelegenheit, nämlich der Steuervergünstigung für die Landwirte beim Agrardiesel, dass diese Blockade durch Verbindung und damit Verstoß gegen die sogenannte Einheit der Materie eigentlich nicht akzeptabel ist. Das ist irgendwie interessant zu sehen, wie die Union ihren Spagat macht zwischen es ist zu wenig und ihr müsst aber viel für die Bauern tun. Also so richtig sehe ich da äh, den Zusammenhang nicht. Es wäre schön, wenn bei allem Widerstand, den ja alle Länder, auch die SPD-geführten Länder hatten, gegen das Wachstumschancengesetz, weswegen das Volumen so abgespeckt worden ist, wenigstens jetzt diese 3,2 Milliarden zustande kommen würden. Denn es kommt bei diesem Gesetz nicht so sehr auf das Volumen an, es kommt auf die strukturellen Maßnahmen an. Wir sind eben in einer relativ schwierigen äh, wirtschaftlichen Lage und dann sind Dinge wie Verlustverrechnung, also Verlustrückträge, Verlustvorträge schon sehr wichtig. Ansonsten wirken auch die Abschreibungsvergünstigungen, die drin sind, nicht. Also wenn man eine degressive Abschreibung statt der linearen bekommt, etwa im Wohnungsbau, hat aber Verluste, dann brauche ich die Verlustrückträge und Vorträge ausgeweitet. Ansonsten habe ich auch von der Abschreibung nichts. Und deswegen kommen auch dann keine Investitionsimpulse raus. Ich denke schon, dass man diese Maßnahmen, die jetzt noch enthalten sind, wenigstens umsetzen sollte. Vielleicht nur eine Bemerkung. Es ist schon interessant, dass die Investitionsprämie auch deswegen nicht zustande kommt und damit das Volumen deutlich abgespeckt wird, weil die Länder sich administrativ nicht in der Lage sehen, mit ihren Finanzämtern die Investitionsprämie umzusetzen. Wir kommen also wieder auf ein altes Problem zurück, das wir in der öffentlichen Verwaltung durchgängig haben. Und man erkennt erneut, dass das Problem hauptsächlich bei den Ländern liegt.
0: Soweit nur das Warm-up. Natürlich lohnt sich auch diesmal die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter und Analysen als Teil unserer Pionierfamilie. familie Alle Informationen dazu finden Sie online auf thepioneer.de. Wir würden uns sehr freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben. Für alle, die neu dazukommen, gibt es auch ein spezielles Testangebot. Probieren Sie es einfach mal aus. Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.